0: Soluções Naturais, o seu podcast de saúde natural, feito pela Jolievi. Seja muito bem-vindo, que hoje eu aqui estou honrada, porque eu troquei de papel com ele, gente. Está aqui ao meu lado o Baldan. Ele, na verdade, o Salutes, que é o programa que ele tem na internet, a gente já vai deixar aqui todas, todas as referências para você seguir. Os maiores nomes da saúde, do autocuidado, já sentaram ao lado dele e hoje ele que está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado, Fernanda. É um prazer enorme estar aqui com você. É, realmente, estou me sentindo lisonjeado de sentar agora na cadeira do entrevistado, na cadeira oposta que eu sempre sentei, de realmente pessoas muito, muito grandes da área da saúde. Né?
0: Feras, né? Só
1: feras. Eu brinco que é só cachorro grande. Eu estava num curso em Campinas com o Dr Nelson Modesto, uhum. aí tem a Kátia Hanahara, que é uma cirurgia plástica muito legal, pequenininha. Ela falou, ah, só vai cachorro grande no seu programa. Eu falei, não, você vai também. Ah, mas eu não sou cachorro grande. Eu falei, de vez em quando eu abro exceção sessão para gatinhos.
0: <risos> Olha só. <risos> Olha só, e depois no final você me conta se é mais fácil ou mais difícil sentar nessa posição, tá certo?
1: É... Posso chamar os universitários no final.
0: <risos> Vamos ver. E por quê? Se você, sei lá, caiu agora de paraquedas, não sabe e tal... Ele é pioneiro na acupuntura e ele tem uma forma de apresentar o programa dele que eu, obviamente, vou pegar, que é assim, é o resgate das medicinas tradicionais, porque o que a gente pratica hoje, que você conhece, e a forma com remedinho, com cirurgia que você aprendeu a cuidar da saúde, é convencional, porque na verdade é o mais comum, mais tradicional, cuidado raiz, que vai na causa do problema e faz você ter uma nova vida, isso é o que ele, como acupunturista, começou e, na verdade, o que ele apresenta hoje lá no saúde Certo? É isso mesmo? É isso mesmo,
1: porque basta a gente imaginar que a medicina ancestral, né, que eu costumo brinca... brincar, não, eu acho muito bonito esse termo ancestral, que é a medicina tradicional, que é a chinesa, a tibetana e a urvédica, que, na verdade, tem uma única raiz, que é sempre tratou né, as bases do ser humano como um todo. Aí, a medicina chamada medicina convencional, a medicina ocidental... De 1700 para cá, 1800 para cá, depois veio Newton, Descartes, e aí veio toda essa questão de colocar o homem na especificidade de cada membro, de cada órgão, que foi importante, né? a, a ciência cartesiana ela é importante na verticalização do conhecimento. O que eu vejo como crítica à medicina convencional, à medicina ocidental, é que se esquece um pouco todo, né? Você esquece o todo, quer dizer, eu avalio o dedo mindinho da mão esquerda, né? como é que ele é feito, quais são os ossos, como é que ele se alimenta, enfim. Mas eu esqueço que esse dedo faz parte de uma pessoa que tem lá os seus complexos, os seus traumas, a sua história, a sua família, seus relacionamentos, o seu trabalho, enfim. Então é isso que a medicina ancestral sempre tratou como um todo e que a medicina... O ocidental e convencional acabou se perdendo um pouco nessa verticalização. Já ouvi isso de outros entrevistados no qual eu concordo. A medicina convencional, a medicina alopática, ela é fabulosa. Né? O centro cirúrgico tem 18 computadores, tem a robótica hoje para fazer cirurgia, tem exames de imagem que são fabulosos, inclusive por ressonância. Né? A gente fala biorressonância, fica todo mundo louco. Né? Mas a biorressonância e a ressonância magnética é mais o um princípio. É o mesmo princípio. Mas, enfim, hoje a medicina convencional ocidental ela é absolutamente necessária para os processos agudos. Né? Tem um acidente de carro, meu filhote é cirurgião que faz lá é, fratura exposta. Você não vai querer colocar agulha, fazer um cataplasma de um, de um, de um remédio homeopático, né? vai dar. Sabe? Não dá, tem que ser cirúrgico. Assim como o AVC problemas com o coração, dramas traumas cerebrais, enfim, na agudez, a medicina ocidental, ela é maravilhosa. Nas patologias crônicas, nas patologias que acompanham o ser humano há mais tempo, aí a gente dá de braçada e com muitos metros de vantagem.
0: Eu penso que o sofrimento, ele é crônico. O sofrimento ele não é agudo, o sofrimento agudo a gente nem lembra dele, a gente vai, bate o pé, a, a, bate o dedinho na quina, dói pra caramba, 10 segundos depois a gente passou, mas o sofrimento ele é crônico. E se a gente for olhar para nossa sociedade hoje, qualquer doença agrega um, um sofrimento crônico, né? Então se a gente pensar no câncer é crônico, se a gente pensar na doença cardiovascular é crônico, diabetes é crônico. O que, que a gente precisa resgatar? Quais são esses princípios da medicina tradicional que a gente precisa resgatar para ajudar quem está nos assistindo a sofrer menos cronicamente?
1: Essa pergunta vale o prêmio Nobel né, <risos> da paz, da saúde e da felicidade. Né? Vamos
0: ver se você me ajuda, então, a responder. Fantástico,
1: fantástico. Sua pergunta é fantástica e muito inteligente. Uh, recentemente, conversando com o médico, a gente estava conversando... Habitualmente, ali dos nossos atendimentos e tal, ele me falou uma frase que me marcou profundamente e mudou até o meu tratamento cotidiano no, no consultório. 99,9% disse ele, de todos os pacientes que chegam a mim, tem inflamação do endotélio. 99,9% tem uma inflamação crônica do endotélio, que é a parede das, de todas as veias do corpo. Uhum. Então, 99% das pessoas estão com o endotélio inflamado. O que, que significa isso? Aumento do índice de artrite, de artrose, intoxicação de rim, de fígado, de vários problemas, inclusive ligados à questão neurológica. Ansiedade, depressão e etc. Bom, o que, que, que você falou? Ah, o, o sofrimento é crônico. Concordo. Hoje também acho que a sociedade está doente. A sociedade está doente e a gente aponta a sociedade como doente, o outro que está doente, porque, na verdade, nós estamos doentes. Né? Por que, que eu, eu tenho essa gana de fazer o Salutes, de ter essa missão, como vocês aqui também? Eu acho que a nossa missão se junta muito, muito na verdade, eu acredito que é idêntica. A gente, ao se melhorar, ao melhorar a mim mesmo, né? eu estou melhorando todo o planeta, estou melhorando toda a humanidade. Se eu estou despertando mais conhecimento, e estou levando esses conhecimentos para as pessoas, para que elas possam realmente se transformar, eu estou melhorando a humanidade. E ao melhorar a humanidade, eu estou melhorando o planeta. Em relação ao sofrimento crônico, a medicina tradicional chinesa não vê a patologia ou a sintomatologia, o sintoma, a doença, seja lá como você quer chamar, como um inimigo que vê a e a medicina ocidental. Ah, é, um, é uma coisa meio norte-americana, né? Eu preciso colocar os tanques contra o Iraque, porque o culpado da guerra mundial né, vai faltar... É o Saddam Hussein, que é o responsável pela infelicidade norte-americana. Porque acabaram os russos, então eu preciso arrumar outro inimigo. E daqui a pouco é a China, daqui a pouco é o Afeganistão, e daqui a pouco é Marte, daqui a pouco são os extraterrestres. Eu preciso de um inimigo, porque eu preciso mostrar a minha capacidade de força para brigar com alguém. Yin e Yang, que no organismo é simpático e parasimpático. É sístolo e diástole. O sol e a lua, o homem e a mulher, o dentro e o fora, o princípio do taoísmo, da medicina tradicional chinesa, dentro de mim mesmo. Quando eu tenho esse desequilíbrio dentro de mim, eu crio a patologia que é para corrigir o meu destino. É bonito isso, né? é? É bem bonito. É arte terapêutica. Eu falo que a acupuntura é uma arte terapia porque é isso. Se eu estou em desavença comigo mesmo, com a minha conotação espiritual que ela se expressa na epigenética, né? Que todo mundo hoje é legal falar de epigenética e é o quê? é uma expressão espiritual. Né? Eu tenho determinados dons que a medicina hindu fala de escandas, né? As tendências positivas e outras negativas também, como todo mundo. Um nasce tocando violino maravilhosamente bem. Se me der um violino, você vai querer sair correndo muito rapidamente. Ou um piano, ou um contrabaixo, violoncelo, eu amo aquilo. Me dá um violoncelo, não faço nada. Né? E tem gente que pega aquilo e faz. E cada um tem os seus dons e as suas tristezas, e os seus abismos. Então nós, como ser humano... Temos praticamente uma missão, temos uma, um caminho a ser seguido e que, que qualquer desavença disso a gente começa a criar um, 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 uma situação de infelicidade que vai acabar, por intermédio da medicina chinesa a gente consegue entender isso, vai ter uns distúrbios orgânicos, porque falta determinadas energias, expressões orgânicas e etc., que vai causar uma patologia. Então, a patologia tem que ser vista como amiga, porque ela está trazendo um sofrimento que vai fazer crescer. Você mesmo disse, todo, e, e coloco mais, né, eu acho que a alquimia do ser humano, infelizmente, só cresce pelo sofrimento. É. Às vezes você passa por uma estenose, né, para quem está da, da ampulheta, né, aquele lugar que afina tudo, que é dolorido, né? você imagina quantas areias se empurrando para passar bem, né, que vai passar por ali, e aí, passando ali, você fala, puxa, depois de uma crise, todos nós somos maiores. E
0: se a gente pensar, a nossa linguagem da medicina convencional é uma linguagem bélica, né? Vamos combater, yes. vamos enfrentar, yes. vamos derrotar, né? Quando, na verdade, a gente transformou em sintoma algo que que se a gente... O que diz o seu sintoma, né? Mas você estava me dizendo e eu queria que você é, é, retomasse... É, retomasse a questão do endotélio, né? então 99,9% tem um endotélio inflamado. Inflamado. O que, que isso quer dizer sobre nós? O que isso diz sobre nós?
1: Pois é, tem várias abordagens que a gente pode ver, falar sobre isso. Por estar inflamado, tem uma certa produção de ocitocina. Por ter essa produção de ocitocina, também vai provavelmente indicar um excesso de cortisol. Esse excesso de cortisol vai levar uma falência, uma fadiga, né? O pessoal fala fadiga, adrenal e etc. Tendo um distúrbio adrenal, vai ter um distúrbio de tireoide. Vai ter uma, um hipotireoidismo subclínico, que se costuma falar. O TSH não estando adequado, a pineal, que tem que estimular a tireoide, também não vai estar entendendo, porque as glândulas endócrinas, de acordo com as medicinas ancestrais, elas estão ligadas com chakras, que são os grandes centros energéticos que fazem a ligação do corpo físico com o corpo vital. Não estou falando de corpo emocional, não estou falando de corpo mental e nem tampouco tá, um do corpo espiritual para não acusar a gente de misticismo. Estou falando de chakras que são vórtices energéticos que ligam o nosso corpo físico ao corpo energético, que é onde a acupuntura atua. Ah, agora a acupuntura é científica. Eu morro de rir com essas coisas. Uhum. Né? Morro de rir. Falei, então me prove a existência do meridiano. Você acha que a acupuntura é científica? Até 1995, quem fazia acupuntura, e eu peguei essa fase, era charlatão. O médico que fazia acupuntura tem a processo do CRM de charlatão. Aí em 1995, acho que acordaram com... É, não pode falar palavrão, né? Com as nádegas uhum, de fora. Uhum. E aí a acupuntura vira especialidade médica. Nossa, agora a acupuntura tem uma especialidade médica porque foi comprovada cientificamente. Isso é uma balela. Não tem nenhuma comprovação que existe o meridiano. Ele não tem estrutura fisiológica, não neural, é... é... Neural também não, não é bem neural que eu quis dizer. Ela é. Não tem bainha de mielina, não tem é, vaso.
0: Fisiologicamente. Não, estrutura
1: você... neurológica que eu quis dizer. Uhum. Nervo, essas coisas não tem. Os coreanos conseguiram, por injeção de material radioativo, comprovar que ali passa um rio de energia. Material radioativo, fotografaram com fotos super sensíveis. Ah, legal, ali passa um fio de energia. Eu não preciso dessa foto. Você precisa? Uh -uh. A gente sabe que passa ali, a gente pega pulso, a gente sabe que passa lá, a gente põe um ponto no pé e aí vê no ponto do fígado, no braço, que o fígado reagiu, porque ali passa o meridiano, a gente sabe disso, né? a gente tem toda a linha já desenhada, não precisa de material radioativo para provar uma coisa que eu já sei, e ela existe há 5 mil anos. Então não se comprovou assim, quer dizer, se comprovou que ali passa um fio energético, um pedacinho do circulação e sexualidade que fizeram para provar que aquele ali tem um pedacinho de fio energético que passa. Nós temos 12 meridianos que trabalham é, momer... é, o tempo todo, o tempo todo, com ciclo circadiano. Então a inflamação do endotélio, principalmente, dá todos esses distúrbios de glândulas endócrinas que estão ligadas aos chakras. Tá? os chakras fazem com que é, esse corpo físico que a gente tem se comunique com o nosso corpo energético, que é onde a acupuntura atua. Então, esse distúrbio metabólico, orgânico, né, baseado também nas glândulas endócrinas e também de, ó, de fígado, de pâncreas, de baço, de estômago, o vaso-concepção, o vaso-governador, enfim, todos os meridianos, ao serem... É, tendo impactos energéticos diferentes, vão causar uma sobrecarga ou faltar energia num determinado órgão e num sistema. E isso vai virar uma patologia. O, a inflamação do endotélio crônica é uma falta de aceitação a si mesmo, porque está se alimentando errado, tem intoxicação de metais tóxicos, pode ter vírus, bactérias e protozoários, é, tem uma intoxicação crônica é uma inflamação. A pessoa está inflamada. Aí vai causar uma desbiose intestinal, que nada mais é do que uma inflamação crônica do intestino. A medicina agora fala, Não, tudo começa nos intestinos. Né? Você vai falar, né Os médicos agora estão falando assim. Não, tudo. Os chineses falam 5 mil anos.
0: Sim.
1: O Shen, que é a, o espírito, a consciência que tem a sede no coração, pode parar tudo, mas se parar o coração, você morre. Pode parar teu cérebro, pode parar teu pulmão, você pode... É, mas parou o coração, acabou, brincadeira. E a sede do espírito. E o órgão acoplado, porque tem um yin e um yang, cada elemento, e o, o coração é o fogo, é o elemento mais nobre que temos, o acoplado dele é um destino delgado. Ah, onde se produz serotonina, ah, um monte de, de neurotransmissores são promovidos para o intestino. Pois é, o tai chi chuan, que eu não pratico, eu já pratiquei um pouco, mas hoje eu não pratico, por falta de tempo e tal. Mas eles começam com a posição da árvore, né? À é direita bom. sobre a esquerda no o tatien, que é o segundo céu, o segundo cérebro. Há 5 mil anos que a gente sabe disso.
0: Estamos acordando novamente para tudo isso.
1: A união da medicina tradicional chinesa com a física quântica, com a medicina quântica, para uma medicina maior, que é no futuro que nós estamos fazendo agora. Tanto eu nos salutos com meus entrevistados, na minha prática clínica, quanto vocês aqui. Aliás, é isso que eu queria falar. Nós estamos fazendo uma revolução. Eu e você, hein? Eu, Toda essa turma aqui. Nós estamos revolucionando. Falei para o meu filho, o filho ele é um ortopedista clássico cirurgião. filho ó, teu trabalho vai continuar, mas a medicina do jeito que você vai é praticar, está com os dias contados. Porque acabou essa história de ficar, ah, você tem que tomar esse remédio o resto da vida. Bom, então você é incompetente, né? Você está uhum. falando para mim que eu tenho que tomar um remédio o resto da vida? Então você como tratador, como médico, como terapeuta, como curador, você é um incompetente. Como é que eu posso tomar um remédio o resto da vida?
0: Se é certo, na hora certa, eu acho que o que fica desse nosso primeiro bate-papo, porque ele já prometeu voltar, é o que a sua doença quer te contar. Quem sabe o Baldan não ajuda você a ouvir melhor. Salute? Salutes. Volte sempre. Tchau. Soluções Naturais. O seu podcast de saúde natural, feito pela Jolivi.